0: Välkomna till Runes Löparpodd. Och idag har jag en gäst som är en enorm uthållighetsmänniska. Fast han inte har utmärkt sig som en utommärkt uthållighetslöpare. Utan han är istället en äventyrare av extrem format. Jag kallar mig inte själv äventyrare när jag sitter vid det här bordet. När jag sitter tillsammans med honom. För det vore att, att uppvärdera mig själv bortom det jag är. Men Välkommen Mikael Strandberg! Mycket tack Rune! Och mm.
1: Självklart är du
0: äventyrare. Ja Jag kallar mig äventyrsturist. Jag har ju bara gjort några få äventyr. Men du har gjort bland de mest extrema äventyr jag har hört talas om att någon svensk har gjort. Och första gången jag hörde talas om dig. Det var när min far hade varit var någon gång om inte på 90-talet tror jag. Han hade varit nu du i var Trollhättan och föreläste när du cykla från Nordkap till Sydkap. Alltså genom hela från Nordkap genom hela Europa och ner genom Afrika kors och tvärs och ner till Cape Town och där.
1: Stämmer Stämmer, det, det, det är ju en tid sedan och det var en mycket tuff tur. tog två och ett halvt år. Och det är nästan obeskrivligt att förklara hur, hur tufft det är att färdas på cykel. Eller åtminstone det var den tiden i Afrika. Men samtidigt är det Afrika ett av de mest fantastiska ställen som finns. Så det var både hårt och underbart på samma gång.
0: Ja, det låter så. för att eh, Min far blev enormt imponerad av föredraget. Han kom hem och berättade. Om detta. Han var ju själv lite cykelsemestrare då och eh, han hade köpt din bok på cykel genom Afrika. Och han läste ut den och jag kastade mig över den också. Och eh, igår var du ute i min sommarstuga är i Öresjö för trollletan Och eh, boken har jag kvar. Den ärvde jag av min far. Och du fick faktiskt signera den för den var inte signerad när du var här för för 25 år sedan måste det ha varit någonting.
1: Det är det nog. Ja, det var ju vidunderligt att se denna gamla bok igen hos dig och den såg ju så ny och fin ut. Ja. Så det, det var ju hedrande att se och mycket oväntat.
0: Ja, den har varit läst av två personer i alla fall från perm till perm. <laughs> jag tar det, om. Ja, det var en fantastisk äventyr du gjorde då. Jag minns när jag läste det och det var min far han sa det när, när han kom hem att hur vågar han cykla genom Sahara där? För han, satt, han låg, berättade han, och vila upp sig. Det var något kloster eller något sånt där? nu Och så fick samla kraft och sen ut och cykla igenom Hur många mil var det av liksom bara ödemark och öken du fick korsa där?
1: Ja, nu är det så länge sedan jag kommer ihåg. Jag skulle kunna tänka mig är det inte runt en 200 mil från där det inte finns något mycket bosättning men tillräckligt för att man ska överleva. Och det fanns ju liksom inte i mina tankar den tiden att det, att det skulle vara farligt eller någonting sånt. Men vad man fick göra, vad jag minns mest det var just det här man tror att öknen ser ut på ett visst sätt att ja, det är sand men det, det är så varierat. Det är mycket berg och det går upp och ner, raviner och Ibland gick jag, jag som alltså En stor del av tiden fick man gå så långt ut man kunde från alla de bilspår som alla fordon har gjort. För det var ju en trafikledd då mellan Algeriet och Niger. Uh, och jag minns speciellt en sekvens. Vi pratade om det här om kvällen. Det här, man, det här oväntade. Och då, då hade jag hamnat i en sandstorm. Och en sandstorm... Det, det, i Sara, när den kommer nordöst från en vind som heter Charmatten, eller var det nordväst, den är så stark så att den blästrar en en bil enkelt. Och jag hamnade i en sån och grävde ner mig, låg och väntade på att den skulle sluta, och sen kom det en bil, en Renault, och körde fast i sanden, och stod där. Kanske stod en hundra meter bort från det jag var. Och, och det, det här är alltså mitt i ökning. Det finns inte en människa. Och där sitter du i din bil. Och du har kört fast. Och chansen att det kan gå illa finns. Har du inte någon i vatten kommer du inte loss. Då är, då är du död. Sen sitter du där. Tittar ut och det bara blästlar och slår i bilen. Och sen knackar det på fönstret. Där stod jag då jag var täckt. hela. Det var bara ögonen och titta in. Och det är ett sånt starkt minne för de... Jag satt, satt i sina egna tankar ett par, hörde knackande och försökte titta till höger, såg mig, titta tillbaks. Och jag tänkte, de har inte sett mig. Och sen vrålar de högt i i, i och ångest.
0: <laughs> ja.
1: Och sen vevar de ner och varför, vad, vad vill du? Sa, har ni något
0: mm. Och det hade de? Ja. Eh, sandstorm är jag inte helt obekant med som gammal FN-soldat i Sinaiöken, men norra Sina var där jag var. Det var ju sandstormar. Det kom den här schamsinen tror jag. Och det är en grej alltså. Vi hade ju inte inomhus toalett när jag låg på positionerna mot den egyptiska sidan där. Så att eh, man skulle gå ut och pinka i det här perröret som vi hade pinka i, ett stort Vad järn. Var det för Ja, det var järnrör. Man förtog ju man hade järnrör som jag grävt ner och sen stenkista i botten. Vad man fick stenarna ifrån, det var ju en annan historia. Men när man gick man ut där och pinka med sandstormen graserar då hade man kalsongerna fulla med sand innan man var klar. Hela byxorna allt var fullt med sand. Och det, ja, man ska inte berätta om vad som blev blästrat men jag fick, in, och, det, och det värsta med de här sandstormarna egentligen, förutom den sanden, det är ju att det blir så otroligt varm och torr luft. Eh, det, den suger upp all fukt. Så att det var ju, jag fick ju en idé där att någon gång i livet ville jag uppleva att springa i en sandstorm. Så jag klädde på mig Försvarsmaktens blå poplin träningsoverall med muddar. Satte på mig handskar. Mössa drog en eh, skal över ansiktet och de glasögon vi hade när vi körde öppna öppnade Och så sprang hon 17 kilometer. Men det slet, det slet alltså. Det... Alltså motvinden Nej, en, en trekantig runda så att säga. Eh, från den här positionen 553 som, som heter den där checkpoint jag jobbar på då. Och ett antal kilometer... Och sen jag var som en nästan liksidig triangel, Och det glömmer jag aldrig i det löppasset. Jag ångrar det inte, men jag gör heller inte om det i första taget för att det var egentligen dumt, det, i och med att det var så torrt så jag, jag vet, har en aning om vad du kan ha varit utsatt för där. Och jag hade ju i alla fall bara ett prefabbarack av plåt och gå in och gömma mig i när jag kom fram. Men du hade ju inte du, du hade ju en Renault
1: Ja, jag hade den där då, men äh, det, det, det finns ju någon skönhet i allt det här också. Den här vinden, jag fick ju ett, ett rykte där de kallar mig den svenska vikingen som var två en halv meter lång och som cyklar fem, sex, km kilometer per dag. Och det var ju intressant, utan det, vid det tillfället så hade jag träffat någon bilist tidigt på morgonen som skulle ta sig genom öknen och jag hade vinden i ryggen och gjorde 30 mil den dag han träffade mig på ja fyra, fem någonting och det här ryktet spred sig så i varje område där jag då kom in där det fanns folk. Så höll de på att vänta på den där och vikingen som var två och en halv meter lång och jag hade ju ingen aning i början om att det handlade om mig. Och inte visste de att det var jag heller utan vi satt där och väntade tills vi till slut kom på att det var ju jag. Så då var de lite besvikna att man var så lite.
0: Ja, det, det ryktet. Ry, jag skulle nästan vilja odla ett rykte om mig själv.
1: <laughs> ja. Det var, var tacksamt, men ja. besvikelsen blev stor när de ja. insåg att så var det inte.
0: Och du drog igenom Västafrika, jag minns att du var genom Nigeria där. Och sen drog du iväg rakt österut.
1: Ja, hårdaste biten var ju inte Sahara. Utan då, då var man, då hade man för, då hade jag kommit ner genom vintern, genom Europa. Och jag var i bra form och tränad och motiverad för att ta mig igenom. Och, och jag, jag, ryktet så att det fanns två cyklister som hade gjort det innan. Och jag tänkte, det lever jag klara av då. Och det gick ju fint. Och sen kom man in i ett område som en sorts halvöken som heter Sahel. Där det är som en öken fast det är buskar också, något enstaka träd. Och det var mycket svårare, sämre vägar. Mycket sand och grus som man fick skjuta. cyklarna i Afrika hade man kanske en, upp till 50-60 kilo med reservdelar och allting om någonting skulle gå sönder. Och sen kom man in tvärt från det inne i tropiska Nigeria. Så det var ju... Och där så Sen hela centralet var ju uppe och det fanns ju bara grus och sandbägar. Men... Det gick. Det tog sin tid. Sen ja. kom jag över till Östafrika och blev... Ja, man drog på med en massa sjukdomar. Man hade bränt ut med helt kan man säga.
0: Vad jag har lagt märke till när jag varit ute på mina äventyr det är att jag, och jag lärde mig jag var inte kunde i början det är att jag tenderar att få saltbrist. Man dricker och dricker och dricker vatten, vatten, vatten. Men man får inte i sig tillräckligt mycket natriumklorid framförallt, salt, elektrolyter. Det märkte du av det?
1: Jag läste en annan intressant referens du hade i en av dina böcker om när ni börjar få... Tappa så att säga balansen och så vidare. Uh -huh. Och jag undrar vad det är för jag, jag kan inte påminna mig att det har hänt. Så ni måste ha bränt ut kroppen där på ett ultra extremt vis. När det gällde det här med saltet så be, be, de, be, hade jag med mig sådana här salttabletter.
0: Då. Uh -huh.
1: Och sen passar man ju på att saltar maten ordentligt och sen... Lokalbefolkningen, jag minns vid ett tillfälle är en helt 180 röken öken. Och då hade en massa sådana här hägringar som då dyker upp. och man, Det är så helt omöjligt att avmäta avstånd. Sen såg jag under en lång period att det såg ut som de kom gående där. Och det kan väl bli sant här ute. Och det kände som det säkert tog en halv dag. Och då kom det en gubbe där då med ett, en kopp med vatten. Nej. som man har gått hela vägen för att och en klump salt
0: så... var, det, var det en eller var det Nej, det
1: var på sant. Så, så, så fina är ju folk det, det var det, klart man vill älska människor någon som då har hört riktigt att här kommer den här mer eller mindre sinnessjuka svenskan och han kanske behöver ens vatten och salt
0: det är ju underbart mm. ja. då, då visste de vad som krävdes jag vet att när jag sprang omkring i den sina öknen, det var ju beduiner som fortfarande, det var ju slutet på 1970-talet. De brukar väl ge mig vatten, framförallt Maja. Och så här, och jag sprang förbi en oas en gång. En oas i en sandöken, det är ju inte vad man har sett i, med karikatyrerna. Att det är en liten skogskärn med dadelpalmer runt omkring, för den, den driver ju i sand i och den. Men det, palmerna... Det finns ju där och då finns det ju vatten under. Då sprang spränga en sån oas. Och där hade de grävt ett hål och tätat hålet med korrigerad plåt och det vill de bjuda mig på vatten. Och det kunde man inte motstå. Det måste, man måste bara dricka det.
1: Ja, det är det som du säger. Det här med törst på ett annat perspektiv såklart. Men jag tänkte det här med löpningen. Jag vill verkligen försvara dig där på ett sätt att jag ser ju nu när jag har börjat springa, jag försöker göra ett par halvmaror i veckan och ska försöka höja det. Man bränner ut kroppen på ett helt annat sätt än jag gjorde på cykeln. Visst kunde det vara så att jag fick gå och skjuta cykeln långa avstånd, men jag brände ju inte ut kroppen på samma sätt. Så det är lite annorlunda.
0: Det tror jag beror på markkontakten vi löpar har. Och det grundar jag den teorin på att en vältränad löpare kan bara träna på samma intensitet. Hälften så mycket som en vältränad skidåkare eller cyklist. Eller roddare för den delen. En vältränad löpare kan knappt köra mer än två, två och en halv timme på en dag. Då är ligger han på max även om du är världsklass. Men däremot en vältränad skidåkare kan ju, eller cyklist då, kan ju köra mycket längre. Och det, då säger de så här att ja det beror väl på att löpare inte är så starka som eller att de är mer lösa i köttet. Men det beror på, tror jag nästan säkert, det enda som skiljer oss åt det är markkontakten som vi har. Den här lilla chockvågen som går igenom kroppen när man landar. Där slapp du när du cyklar. Du cyklar då en kul några gånger förresten.
1: Ja det har jag säkert gjort Men jag tänkte jag har ju också dragit En 160 kilo pulka genom Sibirien Och jag vill påstå att det in, Jag är mycket Okej okay, om kanske det är lite ålder jag vet det. Men jag är mycket mer trött Efter en två och en halv timmes ja. Än jag Kan ens minnas Att jag var på, på Slitmässigt så att säga Alltså hur, mm. man känner sig fullt Bränd i kroppen det har jag. Kan jag påminna mig jag aldrig någonsin har känt från, från de här andra varianterna, skidor och cykler.
0: Men det här äventyret, när du till slut kom du fram till Sydafrika och ner till, äh, ner till Cape, Cape of Agalas. Är det Goda Hoppsudden? Ja,
1: lite längre söder. Ja,
0: där. Nåväl. Du hade varit ute i några år och upplevt det är helt fantastiskt. Det är säkert många som önskar att de kunde göra en sån grej. Men väldigt få som verkligen gör det. Jag önskar att jag skulle kunna ha cyklat genom hela världen som du gjorde där. Och du fortsatte ju med äventyr. Det var inte ditt första äventyr. Eller det stora äventyr. Eller vilket var det första du gjorde?
1: Första var man säger så att säga 1986 och gjorde bestämde jag mig för att cykla från Chile till Alaska. Och drömmen, min stora dröm då, det var att få skriva artiklar för folk innan denna gigantiskt stora tidning i Dalarna. Oj. Så det var, om jag då cyklar från Nya Zeeland till Kaj Nej, från Chile till Alaska, då, då lärde jag väl kunna skriva några artiklar där. Så det var på den nivån. Och sen har det ju, ja, spara lite får man väl säga. Men du,
0: du, du cyklar verkligen från, var du är långt ner mot eldslandet? Nej,
1: då? så långt var det inte. Jag läste i den här Guinness Book of World Records att världens längsta landsväg var den panamerikanska som gick från en kilo i Chile till Pudu i Alaska. Så det var det jag gjorde. Och sen blev jag under den tunneln en av de första som passerar genom den här Illa beryktade djungelbiten Darien mellan Colombia och Panama.
0: Hur långt är det?
1: Det var en 80 mil djungfruträsk och djungel. Så det var en slitsam
0: tur. Det var en tur. Men, Men gick inte den här panamerikanska landsvägen genom djungeln då?
1: Ja, under planering. Och det ah. intressanta är ju att den då, vad är det, 30 år senare nu? Nej, det är det 25 år. Det är fortfarande andra konstruktioner.
0: Ja, det är 35 år som måste det vara.
1: Mm. Ja, det är det. Är, det det man.
0: Ja. Du är, sekt, vad är du, gammal, 58 8. år nu. Ja, du är sex år, inget än vad jag är. Du är renna junioren. Mm. Du har framtiden för dig, ja, nej. Mikael. Nej, men då gick du alltså, och jag, jag pratade mer om detta förut. Du gick alltså och släppade och ledde cykeln på en hopplös smugglarväg, va?
1: Ja, det var om man tänker sig skogsleder då, som man förde. Inte
0: svenska timmervägar, timmerbilsvägar. Inte
1: alls, utan som en fin, mjuk skogs... Men i renskog är ju rötterna enorma. Mm. Och det är alltid fukt och alltid bröt och träsk. Och... Av alla om jag... tuffaste omständigheter av allt är regnskog. Jag menar... Polarområdet är det en, lätt som en prättig jämförelse med en djungel. Den, den är så oerhört sliter så mycket luftfuktigheten och du tappar kraft och tappar kraft och tappar kraft och du dricker och dricker ingenting hjälper. Du svettar 24 timmar om dygnet i en riktig regnskog. Du kan liksom inte hantera det. Så du är liksom kladdig och svettig hela tiden. Eh, och det går inte att hantera grejer ruttna. Och på den här färden, då kom man till till ett, ett träsk, då fick du gå igenom med cykeln först och bara över den på andra sidan. Sen hade du all utrustning för att gå tillbaka och hämta den och bära över den. Och många av de här träskarna, eller allihop naturligtvis, då hade ju... Eh, vad heter de heter nu då? Blodiglar. Ja, blodiglar, så heter det. Och det var... Det var ju inget nöje innan man insåg att de var nåt farliga, men... Man kunde, I början satt man och tittade på dem och de dräck blod och de växte och växte och sen ramlade de av. Det, det, det minns jag. Sen blev jag biten av en kongamyra, Nu med så här stora. Ungefär
0: 5-6 cm? Ja. Och, och giftig alltså?
1: Ja, giftig. Vi trodde det var en gift då. Såklart. Jag hade en, en engelsman med sig som blev religiös efteråt.
0: Jag undrar eh. nästan inte på det.
1: <laughs> eh, så, så det var en tuff tur. Men, men vem tänkte på det då? Det är nu jag ser de här referenserna så kan jag hitta någon och skriva att jag har gått igenom. Vilken fantastisk tur det är att ta sig igenom. Men då, det, det var ju en fläck jämfört med hela färden.
0: Det, 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 den här djungelturen den, den låter ju som att pirajer, ormar och, och insekter. Var mycket... Insekter?
1: Ja, det är det ju alltid det, tro, i, i tropikerna. Ja. Säga. Det var ju något mer eller mindre. Och det var man röjde ju framåt hela tiden. Ja. Uh... Så ja, nu, nu är det så länge sedan så jag, jag har nästan glömt av det. Men jag har ju varit i tropikerna och ju, junglat därefter och, 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 och funnit ett stort... när jag var där, men jag inte... Så att säga, sett till att försöka passera genom... Mm. Afrika
0: var ju liksom en stor del tropisk
1: regnskog. Tufft, tufft, tufft.
0: Men eh, bättre vägar, eller?
1: Ja, vägar fanns. Men mm. det var ju mest sand och grus mm. och regnade. Det var, eh, tufft, men det gick ju. Mm.
0: Var det, tog du igenom eh, Kong, det som dagens Kongo, som jag har bytt namn ibland...
1: Hette Zaire då? Zaire, ja. Kongo-Kinshasa, ja det stämmer. Det var nog den mest spännande, mest vilda delen av Afrika, Kongo-Kinshasa. Jag, jag kom tillbaka 21 år senare tillsammans med Kensington Tours. jag hade ett sånt här småjobb. Och vi åkte i stort sett exakt samma väg som jag gjorde då ingenting hade hänt. Inte det? har bara blivit mer slitet.
0: Ja, ha. och, och har det blivit farligare också, rent eh, politiskt då?
1: Jag tror inte det. Det är, det är ju så i dagens mediala värld, vi vet så mycket mer. Men det var en livsfarlig område även den tiden som jag var där, om man läste böcker och så vidare. Så det har alltid varit en, en värld full av hetsparar till höger och vänster, men det gör ju också att det är en av de mest spännande och roliga ställen som finns jag åkte, när jag åkte över floden mellan Centralafrika och Zaire då var det någon som staldpump cykel. Ja. jag hade ju bara en ja, det... tre mil senare hade jag en punktering ja. satt där vid sidan av en jordväg jag är ju het och hädar och skriker oftast, jag gör den idag faktiskt nu har jag en dotter som skriker lika mycket som jag Uh, och där satt jag och då kom det en sån här cyklande försäljare i kostym och hatt och då, det här är alltså 110% luftfukt det råsvettas hela tiden och han hade sin försäljning längst bak på cykeln och han stannade och tittade och undrade vad det var för fel och sen sa jag, jag är det i pumpen och då tittade han lite och sen tog han fram en cykel skar av en liten bit och rullade den runt men vad är det det heter? Ventil. Ja, ventil. Och sen kör han på sin gamla och pumpar i bara.
0: Mm. Och sen sa han, jag trodde ni vita kunde alltså <laughs> de, de blir ju fantastiska på att reparera det som behöver repareras. Deras bilmekaniker, de är ju experter på att hålla liv i det som ingen svensk bilmekaniker skulle ens rekommendera för skroten, gör det till armeringshjärn det där, det går inte att göra något åt det jag har hört att de fantastiska i alla fall
1: ja, det är så är det ju, och det, man, man beundrar ju deras genialitet och, och, och få saker och ting att drivas, du kan ju mäta halva bilar på färd exempelvis, som någon med ett gör som tredje tredjehjul men det funkar och de tar sig fram och så man lär sig mycket, man får perspektiv
0: ja men du kom igenom Centralamerika där på den där turen också. Då. Och mm. det som idag är länder som är lite, lite påverkade av narkotikahandel skulle jag tro. Till exempel vissa delar av Mexiko är ju helt livsfarligt idag. Eller hur? Ja, samma rykte då
1: med, med, med drogar och så vidare. Hela den här... Under den tiden var ju Manuel Noriega, han som senare då togs av FBI, var ju president i Panama. Och Colombia var ju på pappret livsfarligt och naturligtvis var det en av de absolut bästa länderna med de finaste människorna i vanlig ordning när det är tomt på turister. Så jag har ju varit i många gemen var ju på pappret världens
0: farligaste, bästa människorna igen. Varför åker du till farliga ställen? Du säger att det är farliga länder och ändå åker du dit? Farliga, enligt Udders rekommendationer.
1: Jag be, 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 har ju för länge sedan insett att den bild som media ger av världen skiljer sig väldigt mycket från, från verkligheten. Och Medias roll är ju i och för sig då att försöka granska... Makten och situationer i andra länder, men den är ju klart övervägande negativ och skiljer sig väldigt mycket från verkligheten. synnerligen när det gäller yemen. Det är ju, man sitter bara och kopierar varandra. Det är en, än idag, är ju tragiskt att sitta och läsa. Eh, och nu när man lär sig mer som exempelvis som yemen och Medland, du vet ju, hur, och du har lärt dig hur media fungerar och hur... Idag det blir det större och större brister i journalistik. Och jag saknar den här 70- och 80-talsjournalistiken när det lades in mycket pengar för att utveckla hur, hur journalistik skulle fungera.
0: Ungefär som att både du och jag håller på med media. Mm -hmm. Jag skriver ju i tidningen Runners World i Kronika. Och, och nu har jag på med den här podden det är ju från från säker källa får jag information från, av dig direkt nu då men du gör ju också dokumentärfilmer mm, det är väl det är väl det jag lever på idag men jag vill
1: säga att vi pratade om det där du sa att jag har haft en sån tur i livet att jag har haft det ja. mm. och så jag skulle jag vilja kunna lägga det på mig också för jag har ju det här med om vi tar film exempelvis. Det var ju när jag gjorde den här första cykelturen och fick en artikel publicerad i Falu-kurinen då, denna jättetidning. Så då låg ju det här tv-programmet Packat och Klart i och Det var ju den här tiden när det var två eller tre kanaler. Så var man med där, det var ju liksom instant success mm. så att säga. Så det var det, så det, det började. Sen gjorde jag Afrika turen när jag kom hem från den då sa någon på Packat och Klart att du du tar med en filmkamera eller en hajata och filmar det där så jag gjorde det och det blev får man väl säga en framgång. Så började jag filmen men jag inte lärt mig gjort film
0: förrän den här
1: Grönlandsfilmen. Nu börjar jag förstå så här gör man film.
0: Grönlandsfilmen pratar om det gick ju på SVT nu. Mm. Du var ett år med familjen på Grönland.
1: Det är mycket omvärvande tid, helt klart. Det, det jag följde är ju den här drömmen om jakt och fiske som, som har präglat mycket av min vuxna liv. Och jag ville återvända till, till, tillbaka till det och sen den här naturen. Du berättar om sandstormen. Men, och, en av de finaste löpturer jag gjort det var, och den längsta också det var 40, ja, en, eller 42 kilometer i en, en, en den mest våldsamma snöstorm jag varit med om, så man, och det liksom ing, man, man kanade över isen med hjälp av vinden dit och sen fick du ju mäta den hemåt. Och, och det var 24 grader och sen om du slänger in vintern, ja, vinden då, så var det, det mot Sibirien, temperaturen mot den 45-någonting. Men att vara fångad i det här skalet och den här friheten fanns ingenting, bara du.
0: Finaste löptur som, 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 som finns? Det var fantastiskt. Jag har också gjort eh, tusentals löpturer, men de jag minns det är de som har varit eh, sällan extrema. Eh, de man har legat på marginalen och man kanske har frusit och fått kämpa och sånt, och sen var man så glad när man kommer hem. Eh, Winston Churchill, han var ju med i Boerkriget. Och han höll på att bli tagen till fånga och kasta sig i en å och simma över den. Och de sköt efter honom och missade. Så han sa att ingenting här i världen är så upphetsande som att när de skjuter på dig utan resultat. Och jag tror det har lite med det att göra. Jag tror jag ser en del av det i dig här va? med dina äventyr. I alla fall så jag får jag nästan återgå till den här långa cykelturen- genom den Amerik de amerikanska kontinenterna. Du kom igenom Mexiko, tog du igenom San Diego också eller? Mm. Jag kommer ihåg när jag bara korsar gränsen in och Tijuana
1: precis och det börjar direkt med de här neighborhood watch. Ja. Och man hamnar nästan helt och du gick in i en supermarket och du hade ju 1,2 miljoner marmeladsorter och välja på. Det var en osannolik värld. Och jag minns att de, när man har varit själv där lång tid och jag kom in i San Diego så möttes jag av reklam att de hade, visade två porrfilmer på en, en, en bil. det var så... Det var en helt annan värld
0: Jag frågade om San Diego, som jag bodde där 1980-83. Ja, det gjorde jag. Och sen cyklar jag ju mycket uppåt kusten där på Pacific Coast Highway upp mot Huntington Beach där jag då hade ja, en den. relation. Och upp sen cyklade du Kaliforniens kust. Och
1: ja, ja, det är Highway 101 eller Bikeway 1. Och den gick igenom där. Och sen hade du Hike and Bike där man då fick bo för en, en dollar på Jassa. campingplatsen. Det var
0: ju väldigt billigt.
1: Och det var plan ja, planerat och fint ända upp till den kanadensiska gränsen jag rankade den som en av, av, av det. nu började det ju bli så i Sverige men de var tidigare där och med det här med
0: cykling och cykelvägar och så vidare ja. och sen tog du den upp till Alaska då de i mil räknat hur lång var den cykelturen? Eh, om jag minns fel var den inte 27
1: tusen km eller någonting och jag misstänker jag har nog avrundat upp på eftersom det är noll noll på slutet där. Mm.
0: Eh, någonting sånt. Hur långt tid tog den?
1: Drygt två år.
0: Drygt två år. Mm. Och under den tiden så skulle du alltså gå igenom länder och det skulle vara gränskontroller och visum och muter kanske och strul eller?
1: Lättare där. Det var tuffare i i, i Afrika. Jag minns en gräns där de hade slängt ut ett, ett sånt där järn för att stoppa bilar. Vad är det det heter, du vet? Med massa spikar. Alltså, spikmatta. Ja, spikmattar. Och de lurade av alla. Jag var trött som satan och kom på cykeln och de slängde ut en spikmatta. Jag körde bara runt och sen ropade tillbaka skjut med ryggen om ni vill. Mm. Jag är för trött. Ing, ingen som skjöd. Men det Nej. var någonting i Afrika hela tiden. Men brukar allt, allt som var krångligt slutar med ett gapskratt.
0: Alltså, ja, det är ju det är ett lyckligt slut Ja,
1: så är det ja. inte överallt
0: Nej. Men, sen har du gjort andra helt otroliga äventyr eh, Jag vet inte var jag ska börja och sluta men Sibirien pratar du om Det var någon gång 2004-05 eller något sånt Stämmer, och Sibirien var väl den
1: turen som gjorde att jag fick, kan man säga, att jag fick möjligheter internationellt mm. eh, och fick väldigt mycket uppmärksamhet. Jag och Johan Ivarsson, en, en lugntrygg Malumsbo. Som inte så många år på hela den färden. Men bästa kamraten. Vi måste sig ju inte så många ord. Vi, vi vet inte så mycket. Mm. Så det var en, fa det, 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 en fantastisk tur när vi skidade och paddlade. Det var liksom en, en, den stora vildmarkströmmen. Och det var ju på papper att en av världens farligaste. Det var här stalen av de värsta koncentrationsläggarna eller gulager. Penalty colony. Men det var bästa folket.
0: Var det det här vodka-drickande ryska folket eller var det de här renskötande som du hade mest kontakt med? Nu snackar jag vodka-drickande ryska folket för att det finns ju i Ryssland har de ju ett uttryck att i Sibirien... 30 mil inget avstånd 30 grader kallt, ingen kyla och ett, glas, ett dricksglas vodka, inte ens en snaps
1: Så är det Det var den oron jag hade innan färden, jag hade köpt det ryktet Sen skulle det visa sig att verkligheten var så här visst fanns det brännvind och missbruk av det men inte mer än det finns i Malmö där jag bor nu och då var det ofta så här att de här människorna man träffade, de kanske fick någon typ av medborgarlön då en gång i månaden. Och då köpte de en dag då. Då de upp det mesta. Och sen var det slut. Så det var, om vi tänker oss, om det är 30 dagar på en månad så var det 29 dagar utan sprid. Så det gällde bara att passa in och komma, undvika den där en dag. Mm. Nu blev det ju så att vi hamnade dem ibland och då blev jag en gång attackerad av en man med en fristfisk kom jag ihåg. Som, och sen försökte de sparka in delarna i en vi bodde eftersom vi var spioner. Ja. Men vi hade ju satt ju på med här på andra sidan, så det var ganska lugnt. Mm.
0: Okej, okay. den turen. Vilken tid på året började? den För att du att du paddla. Och sen vet jag att du har varit i extrem kyla i Sibirien på den turen.
1: Ja, vi börjar väl paddla i juli. Och sen fröste till i mitten av september ungefär, och då satt vi på ett ställe som heter Syrianka i sex veckor. Hur
0: långt öster om Ural är det?
1: Ja, om Vad kan det vara en fem timmars flygning ungefär.
0: Fem timmars flygning? Mm. Har
1: du tur så kan du flyga från väst till öst och se Putins nyhetstal åtta gånger, ja. om du vill. Så stort är Sibirien och Ryssland. Ja, och sen fröste till då och sen väntar vi och sen dundrar vi iväg i den här enastående kylaren som inte går att beskriva hur kallt det är. Och sen tog den slut i mitten av mars, den här skyran och det var varmt ute, en 30 minus någonting. Så då var det inte så farligt och sen skidade vi till slut och kom fram om jag minns fel i slutet av maj eller nånting. Jag kan lika nog annan fel där. Ungefär så var det. Och när vi kom fram då då folk, de här folk, de fick ju reda på att då hade de redan stängt flygplatsen som var isen var landningsbana. Men vi ignallerade och gick på vi är ju från Sverige. Så då skrapade de upp en landningsbana och tog ner ett plan som vi fick flyga hem då, för vi hade knallt så mycket. Mm. Vi ville inte stanna ett halvår till. Vi ville
0: vill bli av med er. Ja. Men eh, i kilometer eller mil räknat, hur lång var den turen? 300. 300 mil? 150 kanot och 150
1: skidor. Och den här kanotturen, då hade vi Kamin och Kåta. Och det var så fint. Det fanns inte människa, ingenting. Och gick vi ut och vi... vi, vi Lekte i hund då, så Johan en gång och jag en gång. Och sen gick vi in i skogen. Ett skäl betyder vi har kontakt. Två skäl nu ska den vara på väg mot dig. Tre nu bör du se. Sen hörde man skottet.
0: – Alltså ni jagade. Jagade, ja. Så vi
1: var drevhundar. Vad jagar ni för något? – Allt som rörde sig, oftast eh, hare. Och det var ju inga, det var en sån här fem kilo hare. Feta och goa. Ah. Och sen fiskade vi det var liksom livet, det var så fint, det är bara villmark. Sen trodde man trodde man är liksom först, ja här har ju ingen jävel varit. Sen minns jag en gång vi bara gick kanoten, för det var där vi hamnade i en tyfån i bergen så... Vattnet åkte upp i sju meter, det var helt ohantärbart, jag har inte haft det ohantär, där hade jag dött. Och då satt vi vid en skogsfläkt. Det, det är inte som här hemma, där du, det är som en öppen katedral. Du kan gå in i skogen. Riktig skog är ju bara sly och underväxt. Och går knappt att ta sig fram. Och sen satt vi där bakom och slåg en, 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 en halvstad. Då som folk bara har hängt upp kläderna, ungefär som de har fått besked. Nu, nu har Sovjetunionen fallit, nu får ni ge det iväg.
0: Var en öde stad? Ja,
1: hängde kläder med det, förstår du, liksom på liman och satt och oj. väntade än idag. Oj, oj, oj. Så då insåg vi ju inte förstör.
0: Vad, hade ni för, vad färdades ni när ni färdade på, på skidor då, antar jag? På, för stigar, vägar? Följde floden hela tiden kolima. Okej. Okay. Och den var,
1: kunde, mot slutet var den upp till tre kilometer bred, så det var som ett hav man färdades på. Upp mot ishavet? Mm. Oj, oj, oj. Det var där vi slutade ishavet. Oj, oj, oj. Dundra ut där, sen blev vi upphämtade av tre... Mycket, mycket berösta herrar med snöskotor som på tillbakavägen, då ska, det här är så strugigt, så det är som att åka på stenhårda vågen. De körde 80 med de där och Johan och jag låg på en sån där, Hela, har vi gjort det hela det här året överlevt det här, Sen var jag helt övertygad att de skulle köra ihjäl oss. Så då började jag rita och gå på igen, som jag kan göra ibland.
0: Och att de skulle lugna ner sig? Ja, gjorde de det? då, lite ja de skulle väl imponera jo jo
1: och sen i Finland skulle de tävla mot varandra stanna helt tal ungefär var tredje meter ungefär till någon och då var det ju en tog man sen snabbt hade vi, vi ska ha druckit med då hade det gått bättre
0: <laughs> ja det var inte varit så skraj kanske precis men det låter ju som ett helt fantastiskt äldre. ni åkte alltså på isen mm. Du hade extrem kyla där, har jag förstått. Vad var det kallaste som ni uppmätte?
1: Vi kallar, vi, dokumentären, den kommer nu igen i augusti på SVT. Den heter Minus 58 grader och vi kallar den så för att vi hade en termometer som skjutade vid 58. Men vi såg ju sträcket längre ner. Nu är det inte det kallaste bebodda stället i världen utan det ligger en, en västerut och heter, ja, ja, ligger runt Jakutsk. Och, och, och det området. Och jag var ju tillbaka och gjorde en film för några år sedan där med, när jag färdades 150 mil med ren, ren och renklädda genom Sibirien. Har du gjort det en, också? Mm, gjorde en film för ett amerikanskt ganska känt medieföretag. Som jag gillar därför nämner jag inte deras namn. Eh, så visst var det kallt men och vi fick ju extremt mycket uppmärksamhet världen över och jag hamnar ju på The Royal Geographical Society i London. Jag hamnade på The Explorers Club i New York och fick föreläsa med Edward Wilson som länge var min idol, Vartids Darwin Valentina Teresko var första kosmonaut som gick i orbit och ja, det blev sjukt allihop.
0: Du berättade en kul grej detta med hur nervös du var när du skulle föreläsa var det Royal Geographic eller vad det är. Ja,
1: stämmer Ja. ja, att en bonde från Dara där skulle stå, det, 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 det går ju liksom inte att fatta. Men sen kom jag på att jag gjorde ju det och satt på mig kavaj var det. Köpte en för liten kavaj eh, och någon slips och där stod jag uppe och tittade utöver de här lokalerna som då har... Mycket dominerar den bild av vår geografiska värld som vi har idag till följd av att britterna är så extremt duktiga att marknadsföra sig själva och låtsas vara duktiga. Så då står du där med 800 pers framför dig och jag är glad att det var den här tiden innan de drog in vem som helst som berättade. Så då, har du, då är du uppdelad i två sidor. 400 sitter då på vänster och det är öner, lorder och baroner. Så var tanken. Och sen till höger har du då, ja, jag misstänker, de kallade det Kreti pläti. Och det var massor av folk och jag tänkte, hur ska jag en, en bondebåge kunna stå här? Och då tittade jag till höger, såg jag Robert Falkons skott och sa, titta ner på mig. Och sen tittade jag till vänster, stod Göranes Tjekot och kika ner på mig där. och Jag tänkte, statyr.
0: ja, statyer. Ja. Det, det var de äventyrarna för över hundra år sedan.
1: De brittiska. Ja, de brittiska. överreklamerade. Ja,
0: sådär. ja, ja, ja. ja okay.
1: eh, Men det kändes, men jag hade ju köpt den här brittiska bilden. Jag är ju, har ju alltid varit lite anglofil så att säga. Och eh, jag kände öppnade de där när jag såg folk trängde. då kom och bara rusa iväg. Då har jag i alla fall varit här, men jag, det här vill jag göra. Och jag kände att jag var så nervös. Och alltid när man blev nervös då vill du ju gå och bajsa naturligtvis. Mm. Och då såg jag att uh, det kom en gubbe med en käpp ner längst väggen till, till på ölsidan så att säga. Och då hade jag blivit presentera innan att det var Earl of Jelly, han satt i samma krigsråd som Winston Churchill under andra världskriget till exempel. En av dem som tog de beslut som gör att vi har den värld vi har i Europa idag. Brexit inklusive. Och han kom fram till mig gick fram och jag tänkte, vad vill han då? Och jag stod där och höll tillbaks så att säga. Tog han käppen, knackade mig på axeln och sen sa han med sin torden stämma varn som man var att ha makt. Michael! sa han. Nu översätter jag det till svenska mm. så det blir lättare för Trollhättan att förstå här. Och övriga Sverige. Ah. Och Norden. och <laughs> Eh... Jag kan se att du är nervös. Men jag kan tala om en sak för dig Mikael. det är att du är den enda här inne som vet hur det är att skita när det är 60 minus 80. Och då slappnade jag av. Jag kan tänka På alla <laughs> Och sen syrran hon bodde ju i. Norra London, så jag, vi var dit alltså på var tredje år, så jag lärde mig prata kokni. Oj. Så jag började direkt att, att tala kokni och folk, de bara, jag var helt chockade av skratt. De, då hade jag redan ta, liksom fått publiken det jag ville genom att mm. tala kokni. Och jag berättade precis som det sa då att, uh, I really feel like I need to go and have a tom tit. Och tomtider liksom kopp med för att
0: köpa.
1: Ja. Och folk ju, ja Så det blev... Det var en av mina största perioder i livet, helt klart.
0: Och det var nog kanske ditt... Äh, ditt ja. Kall, det var det kallaste äventyr i alla fall.
1: Ja, det var en sorts resa på något sätt får man väl kalla det. det mm. är
0: ju... Jag har ju varit i kyla 30 minus och sånt. Jag är ju inte helt obekant med. Så, och det jag eh, har ju märkt då det är att det går in, inga problem att freda sig och klä sig och så. men det är just händerna när man ska packa ihop utrustningen till exempel på morgonen när man ska, ska iväg. Hur klarar man det när det är kallare än 40 grader bara?
1: Ja, vi lärde oss då ganska tidigt det som var märkvärdigt, det var när vi var med lokalbefolkningarna. De hämtar ju vatten genom att hålla ett en, en vaköppen hela vintern. Och sen gick de dit och högg dem ur lite is. De tog med sig is tillbaka som färskvatten. Sen bara tog in och slängde in en kastrull och vände på spisen. Och de jobbar ju utan vantar. Och det är liksom tekniskt omöjligt att det går att göra. Utan den förfrysning. Men då hörde en läkare av sig till mig och, och som är en av mina värsta vänner då Ken Kemler som också är i Florida's Club. Han sa att de har den här delen från handen och hit är kroppens absolut käntligaste del för att du har de här utan påliggande. Deras blod här går 20 procent sakta från handen och hit. Så vill du så att säga undvika förfrysningar, täck detta. har du det är okej. Okay. Mm. Så var det.
0: Jo, muddarna över handleden. Men,
1: men de är lätt att släppa om man inte har någon klocka som förstår. Man tänker mm. inte efter. Nej. Så du, vi fick, och sen tänkte vi så här vi är upp, uppväxta här i Västerdalen. och vi kanske inte har 50 minus men vi är ju inte rädda för snö. Så vi var liksom aldrig oroliga och alla vi träffade ju tappade en, en nästipp eller en öronsnipp och de hade ju källskador det går ju inte att beskriva som det bara blödde ur. Och här i Sverige då, då kan du ju bli en, en, en kroppsstumme blev ju väldigt och, och då det, det kan ju gå illa naturligtvis på så vis men när man träffar lokalbefolkningen då förstår vi sluta oro mm.
0: nu har vi pratat om din cykling genom från nord till syd och vi har pratat om din cykling från syd till nord och om eh, den här eh, fantastiska Sibirienturen som jag jag har inte lagt av en sjuk men jag tänkte att den skulle vara grejer att göra. Jaga och fiska och, och ta sig fram. Och uppleva det här extrema ute i marginalen där det är när det är 50 grader kallt. Men du har sagt tidigare att det bråste inte när det var så kallt.
1: Nej, det, det var. Vi, en enda dag så hade vi. Lågtemperaturen som vi, vi kunde se runt 50. Det här är ju den mörka tiden på året. Så det är nästan totalmärkare hela tiden. Och sen bara för att ge en beskrivning hur det är när man lever 24 timmar ute. Det gjorde ju inte folk. Vanligt folk hade ju en kamin med sig mm. åtminstone. Men vi hade ju inte fattat bensinfryser när det är minus 50. Och vi hade nog skitbensin såklart. Eh... Det var då faktum att under själva kläderna så, har du, så hade du som eh, armor, vad heter det på svenska?
0: Ja, pansar. Ja,
1: pann, eller av is. Så du hade liksom, så när du gick och la dig i tältet så ha, hade du alltid den här ismängden som skapar naturligtvis fukt. Och det första när du slog på fick lampan på morgonen det var liksom, du hade ett sånt här enormt nät av utandningsluft och fukt som var så vackert och sen var det en sekund senare borta. Så man fick ju ligga med all teknisk utrustning på sig för att den inte skulle gå sönder. Låg alltid med en liten bensin för annars i förhoppningen att vi åtminstone kunde när det var lite varmare alltså under 50 kunde få någon skvätt i oss. Men sen hade vi med oss draganina som det heter, frystrå fisk som man bara åt. Och vad vi inte visste i bergen tänkte då tar du liksom bara en fisk. Sen satte vi den mot munnen och i början hade vi inte fattat vi hade fukt på läpparna så den frös ju fast. Så då stod vi där som två hammar här och tittade på de Tills vi lärde oss att liksom skära ur strimmar och ta med oss hela tiden. Och sen var vi än kom, vi hade ju inte klarat av, det ska jag bara säga, att vi hade fryserat inom tio dagar om inte funnits folk varje vecka. Det är bara att konstatera. Vi var för svaga. Vi klarade inte av att göra eldegolv. Det, det tog ju nästan 24 timmar och, och, och när du ett träd du kunde ta en stor damm och bara hugga igenom på några hög. Men sen, den är ju fossiliserad och visst. Sen när den ska in i spisen så tog det 24 timmar och du gick inte att få upp någon hetta. Nej, det var för litet. Det hade vi dött. Vi var, vi var inte duktiga nog. Så vi överlevde. Och det är det jag försöker berätta för alla. Det fanns ju folk där. De är mycket bättre än oss. Men vi lever i den här anglosaxiska skrytvärlden. Att, att vi är så duktiga. Och sen, det är ju så fjantigt. Ja.
0: Du berättade ju att du åkte efter renar genom Sibirien också. Var det 150 mil? eller så? Ja, det var kalla. Det var ja, då satt
1: du där bakpå, ja, det var det var världens kallaste båda område. Du kunde ju röra dig.
0: När var det du gjorde du det äventyr? För det var inte i samband med det här. Nej, eller...
1: det var 2015 Frozen Frontier. Det kunde stå upp på filmen till. Så det var kallt. Det var en smärtan. det går liksom inte att beskriva. Och då hade ett känt skåfär att skicka med mig boots som skulle funka i 100 grader.
0: Vad då fick jag med som? Ja, som
1: som var bra i 100 skulle räcka till 100 minus.
0: Eppol skor? I boots. Boots ja. ja
1: de, det är 30 minus så bränner man ju där. Så det liksom, och sen då beter man om och hade päls hela till pelsskoror. Det ju, du hade ju bara tunna pälskål och inte de alls. Det är ju helt fenomenalt. Så det var fint. Men du är ju tung och klumpig. Det såg mm. ut som en stor lufs och björn som <laughs> kom överallt. Och det är svettande. Det går liksom inte att beskriva. Och ha det där på sig. Så jag brukar ofta få frågan vilka kläder är bäst i, i polarområdena. Gör du ingenting, kör päls, håller du på med till då är det moderna material som gäller.
0: Det är det. Ull?
1: Ja, ull funkar
0: bra. Mm. Jag var på Aconcagua. Då var ju detta med att inte förfrisa fötterna. Det var ju en grej. Men jag lånade av en kompis från Falkensjägarna, Peter Forsberg. Jag lånade hans jörnkängan. Vanliga ja, jörnkängan. Den görs uppe i jörn i vad är det, Västerbotten. Och med fot och en innersko i ull. Alltså hård, hård ull kan man säga. Och eh, Alla andra hade sådana här bergsbestigarskor, storskor som de kallas för, som slalomkexer. Och jag kom ner i jörnkängan och jag är, fryser så himla lätt om fötterna och frös överhuvudtaget inte alls. Helt suveränt. Jag undrar om det ens går att frysa när man har såna grejer på sig. Det går naturligtvis, men...
1: men det var, ja, de flesta ryssar har ju bara sådana som en, en en typ av en vadmalsko på. Men den är ju så obekväm. Så ja, det är svårt att veta, man får liksom testa sig fram där. Men du är du, du är så du har ju inget fett på kroppen heller, det är klart, du fryser. Ja och det är ju någonting som man har till, till viss fördel, inte för mycket utan det är överdrift att man ja. kommer mycket för men man bränner ju hur mycket bränner du i, i under en dagslöpning på en sån här 24 mm. hur många,
0: är det som ja, det finns ju en formel att ungefär en 70-74 kilo tung kropp eh, omvandlar ungefär eh, ungefär 100 kilokalorier per engelsk mil. Alltså 1,6 kilometer. 620 kilokalorier per vanlig mil. Och 10 eh, mil då det är ju över 6000 kilokalorier som man då omvandlar. Enligt den formeln. Eh, när jag sprang över 26 mil på 24 timmars då hade jag ju min vanliga kroppsgrundomsättning, naturligtvis på ett par tusen kilokalorier. Och sen eh, då 26 gånger 600.
1: Det drar iväg. Ja, det, det, för jag tänkte en, en normal dag för, för oss med pulkan var en 6-7 ungefär. Och jag vill okej, okay, det var tufft men jag vill ändå på Jag var inte lika trött om det berodde på bollar eller inte som jag är nu efter en halvara. Kroppen är liksom översliten hela tiden.
0: Var fick ni tag på denna frusna fisk då? folk folk. Ja. Vad var det för fisk?
1: Jag var hur eh, heter det? Vitfisk, en sorts blandning av en eh, ja laxfisk och en, en torsk, åt okay. som sa att allting är ju så fett. Harare goda älgare, goda rema för du har liksom ett tjockt lager av fett.
0: Hör ni någon älg också då? Nej, vi såg
1: i kan, kan du tänka dig det såg inte en där. Däremot vi ju, vi, hade vi ju spännande björnmöte då när jag sköt från stranden och, och sen var vi upp och skulle hämta björnen då och sen stod han bakom oss Oj Och nu är vi ju från västerdalen så alltså vi ska ju låtsas vara väldigt lugna och vi hade bara en bössa han stod där och sen reste han sig upp på bakbenen och Det lukta och vi, då, då kände jag all kraft försvann ur mig nej. nej det går inte att beskriva borta
0: oj björnfrossa
1: eller vad man kallar det så jag sa men fan med då sa lugnt till Johan du Johan kanske du ska ta och skjuta. sen gav jag en bössan. Johan håller på med jakten, han fädde, så han bara sprang fram gick ner på knä sköt ett Björn har markerat träff och det, det var så märkvärdigt just det här Tjutet efter, det ville jag inte jaga mer. För det var så... Han slog ut med armarna och de liksom tittade på oss, men vad är detta gott folk? Sen fällde han ihop och ner för en branta och den är i den snabba strömmen och vi blev av. Jag tänkte, det här vackra stjärnabjörerna med stora gråa ramar av ålder.
0: Ni fick inte tag på knappen? Kunde upp Vi det. visste
1: inte om det var samma björn som förut, men att han stod och lukta så där vi hade fått inträff då, han var på väg att bli blind då. Så han var ju på väg att dö då.
0: Han var en gammal. Han var på väg ut redan. Mm.
1: Och jag skickade hem spåret till en björnjägare i Särna. Han sa Det vägde säkert en 450 kilo vad jag kan säga av det här
0: avtrycket. Lite att mot. Mm. När, eh, nu har ju du... Du gjort många många fler äventyr än vad som får plats i en vanlig upplaga på Runes löparpod. och vi har på ett tag nu men hur är livet nu för dig då? 60 eller 58 år gammal fortfarande vältränad ser du ut tack
1: för det Tack för det. Ja, jag lägger ju ner mycket tid, tid då, på hälsa och så vidare för att det eh, gör ju bra jag håller på med det hela livet. Nu har jag lyckligtvis fått den här hedera äran och fått två helt fantastiska rättrar, sju och nio år. Som ja, mina filmer, Yemen och Mannen med barnvagnen och Grönlandsfilmen som finns på SVT Play nu har ju med familjen att göra. Och jag, nu håller vi på med en cykel, du vill ha från Malmö på väg norr över och det här är etappet. Och då får vara med sina döttrar och dela det här fria livet och se att de har det i sig, det här skönt att komma upp på cykeln och den här friheten, så är de på morgonen och hur lugna och fina de är i tält folk tror det är så drygt då, då. men de har ju inte gjort någon annan det här sedan de börjar gå, så det här är ju en, en vardag för dem så det är ju det att folk tycker att de är duktiga och det är de, men det är ju de kan ju det
0: Sju och nio år gamla. Ni, jag såg er komma här nu. För du, har, du besöker ju mig här i mitt hus i Trollhättan på cykel.
1: Det var en och, lyxhus
0: här. Ja, nu går, går taxeringsvärdet upp. <laughs> <laughs> Nej, men, eh, ni, ni kom där på cykel och tjejernas cyklar var ju också nedlastade med massa utrustning. Och de verkar ju må bra av det här. Har du haft något problem med folk som har trott att det är dags för en orosanmälan för att pappa drar ut små flickor på detta och det kan ju aldrig vara bra. Och anledningen till att jag säger detta det är att när min far drog ut mig och springade när jag var 8, 9, 10 år. Det var ju inte dags för orosanmälan men åh oh gud vad tanterna höll på men, nej, men får inte göra så med en liten pojk? Och det var så farligt och så farligt. Och jag blev bara ledsen när jag hörde det. För att det var ju det roligaste jag visste.
1: Jag läste dig i här böcker och kände naturligtvis igen Jag ju, ja, när det gäller kärna har ju hört det mer eller mindre hela livet. Men sen ser jag ju liksom jämst man får en skola och så vidare. Vilka fantastiska barn då. Och då känner jag liksom ingen oro, att, att vara sig jag eller barnens mamma Pam, har vi gjort något misstag där eller? Och sen har jag ju själv bara hela mitt liv sedan jag var där har jag bara fått en massa, en hel del negativ kritik, så det, och det har jag, jag förstår ju folk har, kan ju liksom inte sätta in saker i sitt perspektiv och det finns avund och det finns annat. Där och det, får, det är deras problem. Det får de gå och bära.
0: Avund jag tänka mig. Tänk att ha fått leva i så många år på att göra äventyr. Och skriva böcker om det och föreläsa om det som du gör. Mm. Ehm, och ändå lyckas ha familj som du har nu på lite äldre dagar. Ehm, det är klart att det finns ju de som är avundsjuka på det. Det var ju någon undersökning vilket svenska män, vilket är deras drömjobb. Professionell äventyrare, det låg väldigt högt om inte allra högst. Och det, var, det finns ju inte många som lyckas leva på det. Jag har gjort en del äventyr, men jag kallar mig äventyrsturist. och jag har aldrig sökt sponsorer för mina äventyr. Jag har aldrig varit, drevet det som någon slags insamling för något välgörande ändamål eller någonting, utan jag bara gett mig ut. Och känt att det är så jag vill göra mina äventyr. Jag jobbar. Sen gör jag ett litet äventyr. En liten parentes. Jag sparar pengar till det. Och du har ju faktiskt haft tur att kunna föreläsa. Det har ju dratt in mig i föreläsningsvängen. Vi hade ju samma agentur du och jag, eh, där taget. Alltså, jag. Jag vet inte när vi möttes där. Men, men i alla fall så. så eh, eh, du har ju faktiskt levt ett väldigt intressant liv. Och nu har du alltså cyklat från Malmö. Och i olika etapper, ungefär 3-4-5 mil om dagen, eller hur långt har tagit det med Nu Ja, han
1: i snittat 5 mil.
0: 5 mil om dagen med de här små tjejerna, 7-9 år gamla. Med att de också har utrustning på sina cyklar. Och eh, ni ska upp till, vart då?
1: Nu åker vi upp till brorsan i Röda Gärna. Det får bli etappet sex veckor. Det här var liksom... Vi har ju påbörjat nya filmer bland annat där Rune är en av de som tillför väldigt mycket när vi framförallt när vi pratar om ämnet ålder som var väldigt intressant.
0: Det har krypet på mig, ålder. Äh,
1: så det, det är liksom det ett då. Så vi får vara ute och cykla, se hur det går och så vidare. Sen så vi får vara tillsammans. Jag har ju, en sak jag lärt mig det är just det här livet är kort. Man ska inte liksom sitta och kasta bort någonting om hundra år och alla glömt oss i alla fall. Så det gäller att passa på och leva fullt, fullt ut. Jag kommer att köra som en garning tills den dagen det är över. Vad har du har förlora? Ingenting. Nej.
0: Dala gärna etapp ett. Men då måste ju innebära att det finns en etapp två och kanske tre och fyra också. Då. Mm -hmm. Vilka är det i så fall?
1: Ja, nästa etapp blir väl, vi kör under två lov så att säga och allt går ut, vi, 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 vi ska ta oss till nordöstra Sibirien. Med tjejerna? Med tjejerna.
0: Och nordöstra, nordvästra Sibirien, det är ju den närmsta delen från Sverige räknat. Precis. Nordöstra Sibirien, det är ju långt bort mot Alaska nästan.
1: Ja, inte ändå, det är den 11 000 kilometer så jag har satt och tittade på det igår jag misstänkte kanske du skulle fråga. Och då kommer jag på eller jag och titta. Jag har inte ens kommit så långt, att jag tittade hur långt jag var. Och då såg jag när jag drog lite sträck där. Det blev en 11.000. Eh, så det blir det. Och sen är, är tanken då att jag ska gå på skidor och, och skida till Nordpolen så som det ser ut idag. Det är ju lite annorlunda idag jämför exempelvis om man tänker på hur det var under när Ola Skinnarm och Göran Kropp då och Nordpolar känd till Sverige. Ja. Det har hänt mycket sedan dess, mycket krångligare mm. Så det är tänkt så där, det är den pappa, veteranen, pappan, jag måste ju försörja ungarna, det har ju du gjort rätt, du har ju du valt att ha ett sidjobb och, mm. och, och, och kan på så vis försörja dig, jag måste ju kärar det här, vilket är helt okej kan jag säga också. Ja, det kan jag, jag tänka mig. Eh, Tills den då knackar på dörren. Mm. Och
0: den kan knacka på isen också.
1: Det kan den göra.
0: Så att... Eh, mm. Men du, det,
1: tar, det, det ingår så att säga, mm. då är det som det är. Så jag tränar ungarna nu, nu får ni lära er snart och liksom att liksom ta hand om själva själva. Ja. Ja, inom en 15 år i alla fall.
0: Ja, det är åldrandet. Asaguden Thor, han brottas ju mot en kärring och klarar inte av henne. Och han undrar ju, men hur 17 kan jag förlora mot en kärring? Hon, är ju, hon besegrar ju mig. Tills han upptäckte att den här kärringen var död eller åldern, ålderdomen. Den kunde inte Asaguden Thor besegra. Det är en vacker saga. Det var det. Inte ens den mäktigaste, starkaste av gudarna i den mytologin. Klara av ålderlommen. Den vet på honom också. Så att det gör den på dig och det gör den på mig. Och Men vi har haft roligt på våra äventyr. Jag på mina och du på dina. Du ångrar inte ett äventyr va? Inte
1: jag ångrar inte en dag och livet har visserligen gått väldigt upp och ner hela tiden. Men det har varit ett fantastiskt rikt liv.
0: Det är ju konstigt att det inte är fler som gör en massa såna roliga äventyr, jag har jag tänkt på. Att inte det inte är fler som tar en trevlig löparbarnvagn och springer över, eller vandrar till och med över en kontinent på små vägar. Och få träffa folk och sånt. De frågar varför tar du inte cykel istället? Du, du går ju lite fortare. Jag tror inte du träffar lika mycket folk när du färdas på cykel som när du färdas till fots. Ändå träffar du mycket på cykel. Det vet ju du.
1: Ja, men jag tänkte, just det här nu då. Jag läste i din bok att du stannade och tog lunch, hur får du igång kroppen efter det? För då började jag, det var, jag läste, det var ju du som drog igång, att jag bestämde mig att springa runt Skåne. Så, och då tänkte jag jag skulle bara följa kusten så att säga, vilket jag har gjort. Men sen när jag skulle dela upp det i två etapper och få igång kroppen efter lunch det var ju en plåga utan sans. Men det gjorde du på den Aj, här Europa-turen.
0: Och även Amerikanöpningen. Och du
1: drack vin. och nej
0: det, det är
1: det vi imponerar allra mest.
0: Vin du? till lunch i Frankrike, det gick inte att välja bort. I Spanien var det också vin till lunch, men, det är, men i Frankrike, en meny du jour. Då frågade de, venroche och vin rosé, nej. alltså vill du ha... Rövin eller rosévin till lunchen. Och Då frågar man så här: Skulle man kunna få kola eller mineralvatten istället? Nå! No. Det är vin, du får välja mellan två sorters vin, men kola förstår du, det kan du inte få här. Det är liksom en förolämpning mot den här fina maten. Den ska avnjutas till vin. Och folk drack ju sitt vin inte mycket, kanske ett glas eller ett och ett halvt. Och sen körde de iväg med bilen, det var lite andra promillegränser. Och,
1: ja. Men den maten är ju bäst. Ja, det är ju helt vet, fantastiskt. En
0: Genom Frankrike, ja. ja.
1: den det går liksom inte att beskriva.
0: Nej, så alltså det, det börjar ju med att man fick ju någon ostbröd kom in naturligtvis. Och så ostbricka fick man ju, och sen kom ju huvudrätt. Och...
1: Ja, innan man fattar att det var var huvudrätten där första. Nej, precis. Då är jag att det bara var en åsbet och en smörgås. Ja.
0: Och sen kom ju... Jag vet inte om det var förrätt och huvudrätt. Alltså, det var ju det var en vanlig dagens lunch i Frankrike. Helt fantastiskt. Jag längtar tillbaka ut på äventyr. Det, du ska cykla vidare efter att vi har druckit kaffe här. Blåbärsoppa är ju obligatorisk. Den har vi inmundigat här. Du är ju från Dalarna kan veta. Och där har du Vasalopps blåbärsoppan. Det är ärans och hjältarnas dryck för mig. Vi pratat vin men blåpudding och bråbershoppan, det är mina grejer.
1: Blåpudding. Det var en av de absolut största avslöjanden jag lät. Men blev du tung i kroppen av det där? Nej.
0: Nej, det kanske är för att jag alltid känner mig lite tung i kroppen. Nej, men jag känner mig lätt i kroppen. Blodpudding är, skulle jag vilja påstå, ett suveränt livsmedel. Att de inte tycker om blodpudding att det finns dålig blodpudding och det är den vanligaste och billigaste. Och då finns det delikatessblodpudding som kostar mer men fortfarande är billig jämfört med allt annat. Ett enormt högt näringsvärde. Och det här järnet i blodet som är bundet till blodprotein tas ju upp mycket bättre av kroppen. Så att... Eh... Bästa
1: sån mat som jag har haft med mig det har varit torkat älghjärta. Ja. Lite saltat. Man får en enorm energi och kraft och det håller sig länge. Nu är det ju svårt att få tag på det här då, men i Sibirien fick man ju oftast ett, ett, ett älghjärta att ta med sig.
0: Ja. Du, jag kommer ihåg din eh, film från Grönland. Som gick på. Den finns ju på SVT Play nu. När han eh, som kom där var besviken för att, att hela hjärtat på den här valen, som, skadade valen som de harpunerade.
1: Ja, det lätta, fem, 150 kilo tunga hjärta.
0: 150 kilo tungt hjärta. Eh, eh, Stort som ett vildsvin var hjärtat bara. Och eh, där tog de alltså, det var ju den de först kastade sig över. Det var det han ville ha. Så var det. Det är en annan sorts muskel. Det är hjärtmuskel och, den, och vanlig tvärströmmig muskulatur som vi har i armar och ben och sånt. Men hjärtmuskel är en sorts muskulatur. Jag har också ätit torkat älghjärta.
1: Vad tyckte du då?
0: Jättegott. Perfekt mat. Så är det.
1: Ja. Nu har vi 25 procent av programmet blev mat som vi visste.
0: Ja, men i alla fall. Det här programmet får nog lida mot sitt slut. Och det har varit en stor ära att ha den där cyklisten som farsan berättade om en gång för 25 år sedan hemma i vardagsrummet. Och få höra det och få, få din bok signerad på Cykel genom Afrika. Den finns väl få tag på biblioteket i alla fall. Kanske på Antikvariat, vem, ja, vem vet. Men den var en väldigt bra bok. Jag läste den med stor behållning. och eh, det, Jag kände bara det att vad gör jag här? Jag vill ju också ut. Och nu ska du fortsätta med tjejerna och vi ska dricka kaffe, shoppa och så för att tacka Mikael Strandberg för att du har kommit och hittat Trollhättan på cykel från Malmö med dina små döttrar och medverkat i Runes löparpå.
1: Tack så du ha. Ja tack ska du ha. Stora ära.